0: Erstmal ein kleines Shoutout für einen anderen Podcast, der hier in Düsseldorf gemacht wird, nämlich der Podcast Völlerei und Leberschmerz, ein gastronomischer Podcast, ein ganz toller von drei supermenschen die jetzt gerade eine Episode veröffentlicht haben, die sie aufgenommen haben, während sie für die Rheinische Post den Instagram-Account bespielt haben. Das geht ja auch, der heißt Mein Düsseldorf und da dürfen immer Düsseldorfer ihre Welt zeigen. Und die haben eine spannende Episode gerade veröffentlicht, kann ich euch sehr empfehlen in der es unter anderem ähm, um Lukas Jakobi geht, der bald in Düsseldorf ein Restaurant eröffnen will. Und die waren mal bei ihm auf der Baustelle sozusagen, haben sich das angeguckt und sich erklären lassen, wie das eigentlich funktioniert. Ein durchaus faszinierendes Thema. Also, wenn ihr mit dieser Episode hier fertig seid, dann switcht doch direkt um zu Völlerei und Lebersperz und hört nochmal zu. Und ich habe jetzt natürlich, wie immer, drei Themen für euch. Ähm, als erstes geht es um Tiere, Pferde nämlich. Denn in Sport und Brauchtum werden die ja immer noch sehr viel eingesetzt und das ist ein durchaus strittiges Thema. Eine Tierschutzorganisation hat jetzt Anzeige erstattet, weil ihrer Meinung nach ein Pferd bei einem Rennen misshandelt wurde. Was dahinter steckt, das weiß Düsseldorf-Reporterin Julia Nemesheimer und sie erklärt uns auch, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Schützenzüge in diesem Jahr haben wird. Ist der Ratinger Hof gerettet? Zumindest hat die Kult Location eine neue Leitung und ein neues Konzept, wie die Chancen für den insolvent gegangenen Hof stehen, das sagt uns Düsseldorf-Reporterin Marie Bockhold. Ja, und morgen erscheint die Rheinpegel-Bonus-Episode zur Rheinkirmes, die wir am Montag live aufgezeichnet haben. Heute gibt es hier in Kürze alles, was ihr zur Rheinkirmes wissen müsst, die wichtigsten Fragen, das große Rheinkirmes-FAQ. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 269 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,05 Meter.
1: Rheinpegel der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zum Düsseldorf Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was die Landeshauptstadt am meisten bewegt. Montag waren wir, wie gesagt, am Rheinufer und haben bei blendendstem Wetter eine tolle Live-Episode zur Rheinkirmes aufgezeichnet. Das war wirklich lustig. Es gab Live-Musik. Wir haben ein paar Spiele gemacht und sehr viele Freikarten für die Kirmes verlost. Und einige Leute haben wirklich sehr, sehr gut Fragen beantwortet und. Büchsen geworfen, ich war begeistert und wir haben gesprochen mit einem echten Kirmespfarrer, einem Zirkus- und schausteller mit dem Kirmesarchitekten Thomas König, der dafür verantwortlich ist, welches Fahrgeschäft wohin kommt und die Kirmes, glaube ich, kennt wie keins weiter und mit dem Kirmes-DJ, der auch noch viele andere Sachen in seinem Leben macht, Marc Pesch, der uns verraten hat wie man eigentlich entscheidet, was man in so einem Festzelt spielt und wie das funktioniert. All das könnt ihr morgen hören in der Bundes-Episode. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Danach bin ich dann im Urlaub und es gibt eine ganze Reihe von Episoden, teilweise neue, teilweise alte. Das wird so ein bunter Mischmasch. Also wir hören uns dann nach einer ganzen Weile wieder. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast gewogen bleibt und trotzdem jeden Donnerstag mal in euren Feed guckt, was da los ist. Videos von der Veranstaltung am Montag habe ich übrigens auch über WhatsApp verschickt. Ich habe da ja so eine kleine Liste von geneigten Hörerinnen und Hörern. Und wenn ihr auch Lust habt, auf diese Liste zu kommen, dann schreibt mir einfach an 0160 80 80 844. Ansonsten könnt ihr Themenvorschläge und Feedback natürlich immer auch gerne per Mail schicken an rheinpegel postde Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Es ist schon sehr, sehr lange her, da war ich tatsächlich mal auf einer Rennbahn bei einem Pferderennen. Es war im schönen Dortmund. Ich war schon noch Studentin. Wir haben Centbeträge auf Pferde gewettet und fanden das sehr, sehr, sehr lustig. Und dann ist lange nichts passiert und irgendwann neulich habe ich mich mal mit jemandem darüber unterhalten und ähm, mir ist dann erst bewusst geworden, dass es viele, viele Menschen gibt, die Pferderennen mittlerweile sehr, sehr anstößig finden, weil sie sagen, das hat mit Tierschutz überhaupt nichts zu tun und artgerechter Tierhaltung. Pferderennen sollte man eigentlich verbieten. Und das ist ja total interessant, weil... Gleichzeitig ja in Düsseldorf regelmäßig ähm, die Galopprennbahn mit großen Plakaten für schöne Renntage, Familienrenntage, Renntage, wo man den schönsten Hut tragen soll und so weiter und so fort. Also ganz irgendwie so edle Veranstaltungen. Ähm, und gleichzeitig gibt es halt Leute, die sagen: nee, 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 das geht gar nicht. Und jetzt kulminiert dieser Konflikt ein kleines bisschen an einer Stelle und die Geschichte kennt Julia Nemesheimer. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Helena, danke, dass wir sind darf. Also, das ist ja so: es gibt eine Anzeige von Tierschützern gegen wenn ich das richtig sehe einen Jockey ne wegen eines Pferderenns
2: genau der Verein Peter ähm, den sicherlich viele Menschen kennen ähm, hat Anzeige erstattet gegen den Jockey Nicole Polly der in Juni auf der Galopprennbahn in Düsseldorf angetreten ist mit einem Pferd namens Bella Jung. Und im Endeffekt haben sie aber dies, diese Anzeige nur aufgrund eines Videos gestellt. Also, sie waren wohl bei diesem Rennen gar nicht selber vor Ort, mhm. sondern haben nur ein Video gesehen und darauf festgestellt, dass das Pferd ja irgendwie komisch laufe und zum Schluss hin eher langsamer auch wird. Und das haben sie zum Anlass genommen, da eine Anzeige zu erstatten, von wegen, das Pferd sei verletzt gewesen und der Jockey hätte eben unnötige Schmerzen zugefügt, indem er es
0: trotzdem hat antreten lassen und weiterlaufen lassen. Also der Vorwurf ist, dass das Tier sich entweder vorher oder während des Rennens irgendwie verletzt hat und dass man dann eigentlich direkt als Jockey sagen muss, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich breche sofort ab, denn ich treibe ja kein Pferd, was verletzt ist und vielleicht Schmerzen hat, ins Ziel. Und die sagen halt, man kann sehen daran, wie das Pferd gelaufen ist, dass da irgendwas falsch ist und der Jockey ist aber trotzdem bis ins Ziel geritten, korrekt? Genau, das ist so das, was die
2: vorwerfen. Das Ganze haben sie als Pressemitteilung verschickt. Wir haben auch bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf nachgefragt. Ähm, die haben es jetzt noch nicht bestätigen können, dass eine Anzeige wirklich eingegangen ist. Okay. Das wurde aber auch begründet mit internen ähm, Sachen, dass vielleicht das noch nicht irgendwie auf dem Schreibtisch gelandet ist. Und so ein bisschen deswegen, wie bei mir.
0: Hier liegt auch so ein Stapel ungeöffnete Briefe rum, weil ich, ich weiß schon, was da drin steht und muss sie so so nicht aufmachen und komme nicht dazu. So, so ist das wahrscheinlich ist. bei der Staatsanwaltschaft. Nein, wahrscheinlich. Hoffentlich nicht. Oh mein Gott, das wäre schlimm. Hoffentlich nicht. Nein, nein, nein. Okay, aber fein. Also, aber ähm, die, die sagen zumindest, sie haben diese Anzeige erstattet und du hast gesagt, sie haben das in einem Video gesehen. Genau, es gibt äh, immer Aufzeichnungen oder oft Aufzeichnungen von solchen Renntagen, ähm,
2: damit halt auch Menschen, die nicht live dabei sind, vor Ort ähm, mitwetten können. Also dass die quasi am Bildschirm sitzen können, sich dieses Rennen angucken und dann Wetten setzen können. <lacht> ähm, und diese Videos sind auch immer noch im Internet zu finden. Das betreffende Video auch natürlich. Äh. Ähm, und man sieht schon, dass das Tier ein bisschen komisch läuft. Wir haben dazu mit dem Reiter- und Rennverein gesprochen, der diese Galopprennbahn betreibt und dafür verantwortlich ist und sowas. Und eine Sprecherin hat mir dann erklärt, ja, das Pferd läuft ein bisschen auffällig. Also jetzt nicht im Sinne von, es würde verletzt laufen, sondern es hat einfach einen sehr aufwendigen Bewegungsablauf hat sie es formuliert. Also im Sinne von, das Pferd würde trotzdem mit allen vier Beinen gleichmäßig auftreten und eigentlich wäre da jetzt nichts, wo man sehen würde, okay, das ist jetzt krass verletzt oder so. Okay. Und sie hat halt auch mir erklärt, dass das total kontrolliert werden würde. Also der Tierarzt äh, und auch die Rennleitung, die prüfen vorher auch, äh, ist das Pferd wirklich gesund? Äh, hat das irgendwelche Krankheiten? Hm. und Oder irgendwelche Beschwerden, die vielleicht dazu führen könnten, dass es jetzt besser nicht antritt. Ähm, aber und auch in dem Fall ist das passiert und in dem Fall sind beide letztplatzierten Pferde, also Bella Young und ähm, das andere Pferd, das als letzter ins Ziel eingeritten ist, äh, die wurden beide nochmal nach dem Rennen extra untersucht, um mhm. zu gucken, kann es, weil sie so abgeschlagen waren, auch daran gelegen haben, dass da irgendwelche Vernetzungen aufgetreten sind. Kann ja immer mal irgendwas passieren bei so einem Rennen logischerweise und bei beiden Pferden ist nichts aufgefallen. Und auch der Besitzer von dem Pferd hat wohl am nächsten Tag oder der Trainer vielmehr hat, hat bestätigt, dass da bei dem Pferd nichts gewesen wäre. Also es war keine Verletzung, das Pferd hat nicht gelahmt oder sonst irgendwas. Und dementsprechend ist halt dieser, diese Anzeige so ein bisschen schwierig meiner Meinung nach. Einfach weil es halt nur aufgrund dieses Videos und ohne ein Gespräch mit irgendwelchen Beteiligten gestellt wurde. Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen, naja, also vielleicht nicht so die beste Art, ähm, was... Ja, die Sprecherin von dem Reiter- und Rennverein ein bisschen sich drüber beschwert hat. Mhm. Das ist ja auch eher so ein allgemeines Ding ist gegen den Rennsport, Pferderennsport.
0: Naja, einerseits ist es so ein bisschen, if you see something, say something, ne? Also, wenn man schon, also, ich finde, wenn man als Tierschützer sich ein Video-Livestream von einem Rennen dann guckt und man hat das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, dann finde ich es jetzt nicht ehrenrührig, dann auch zu sagen, gut, da müssen wir auch Konsequenzen ziehen, weil, warum macht man es sonst? Aber, Gleichzeitig ist es natürlich jetzt, so wie du es jetzt erzählt hast, es ist, wird es wahrscheinlich. Da muss man kein Jurist für sein. Relativ schwer sein zu beweisen, dass da tatsächlich was vorgefallen ist, ne? Weil wenn der Rennverein sagt, wir haben das Tier hinterher untersucht, das wurde vorher untersucht, da hat ein Tierarzt gesagt, nö, ist nichts, dann kann man natürlich jetzt im Nachhinein sowieso gar nichts mehr beweisen irgendwie.
2: Genau, ja, also das ist halt super schwierig. Es wurde jetzt auch nicht weiter darüber gesprochen, wie es weitergehen wird, einfach weil ja auch weder bei den Betroffenen, also dem Jockey oder dem Reiter und Rennverein Nirgendwo liegt diese Anzeige tatsächlich vor. Also, ja. der, der Jockey muss wohl auch aus einem Wolken gefallen sein, als äh, das angemerkt wurde. <lacht> Aber nach deren Angabe, wie gesagt, es ist eigentlich nichts gewesen, außer ja. dass jetzt Peter halt diese Anzeige gestellt hat.
0: Ja, es ist ja nicht nur im Rennsport, im Pferderennsport so, dass wir darüber diskutieren, wie gehen wir eigentlich mit Pferden um. Also, dass diese Diskussion gibt es ja zum Beispiel auch jedes Jahr wieder zu den Schützenumzügen, nämlich zu der Frage: Sollte man Pferde mitlaufen lassen? Ist das für die irgendwie verträglich? Es ist heiß, es ist laut, es ist laute Musik, es ist anstrengend, ähm, es kann stressig sein. Und da gibt es ja auch Leute, die seit Jahren dafür kämpfen, dass Pferde eben nicht mehr in Schützenumzügen eingesetzt werden. Und die, die, die Argumentationslinien verlaufen, finde ich, sehr sehr ähnlich, ne? Die eine Seite sagt, das geht auf jeden Fall gar nicht, denn das ist nicht die natürliche Lebensweise so eines Tieres und deswegen sollte ja. man das einfach prinzipiell nicht machen. Und die andere Seite sagt, wir bereiten die Tiere extrem gut darauf vor, wir trainieren das mit den Tieren, wir kontrollieren das mit Veterinären, das ist immer jemand da, der aufpasst und deswegen ist das schon okay. Und ich finde, diese beiden Positionen sind nur ganz, ganz schwer zu konsolidieren, weil das ja irgendwie so ein prinzipien Ding ist. Entweder man sagt, alles, was ein Tier machen muss, was nicht seiner natürlichen Lebensweise entspricht, ist schon mal auf jeden Fall falsch und schlecht. Oder man sagt halt, wir können schon daran arbeiten, dass es für das Tier so erträglich wie möglich ist. Und dann ist es auch okay. Und ich finde, das ist hier auch so ein bisschen so. ne? Man kann, kann eigentlich keinen Mittelweg finden. Da sind doch die Fronten, glaube ich, so ein bisschen
2: verhärtet. Also es klang auch im Gespräch mit der Sprecherin vom Reiter- und Rennverein durch, die natürlich auch nochmal betont hat, dass sie als pferde liebhaber ja auch... Ähm, Wert darauf legen, dass es den Tieren gut geht und Nö. dass da jetzt keine unnötigen Strapazien geschehen oder sonst was. Aber es ist halt auch schwierig, dann natürlich bei so verhärteten Fronten richtig ins Gespräch zu kommen. Und das wird wohl auch nicht oft gesucht. Also es ist wohl schon so, dass relativ häufig auch von Peter im Vorfeld von Pferderennen demonstriert wird vor der Galopprennbahn. Am ähm, kommenden Sonntag soll es ja auch anlässlich des, des Schützenumzugs nochmal eine Demo von der Peter geben gegen den Einsatz von Pferden ähm, beim Schützenzug eben. Mhm. Es ist schon nicht einfach, glaube ich, da irgendeine Gesprächsbasis zu finden, offenbar, mit der man sich miteinander verständigen kann, sodass man irgendwie vielleicht einen Mittelweg findet oder irgendeine andere Lösung, mit der man dieses Problem beheben kann. Also insofern wird das wahrscheinlich auch noch
0: länger alle Beteiligten beschäftigen. Ja, was also die Staatsanwaltschaft mit der Anzeige macht, ist auch noch nicht bekannt. Also erstmal herzlichen genau, Dank Ja, also muss ja erstmal noch vorliegen, richtig. Genau, okay. Alles klar. Danke dir. An dieser Stelle eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück und wir kommen zu unserem zweiten Thema heute. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir hier im Podcast über den Rattinger Hof gesprochen. Eine Kult-Location in Düsseldorf, muss man sagen, wo der Punk ein bisschen geboren wurde und die jetzt wieder betrieben wurde von einer Initiative namens Kulturbahnhausen. Und zwar leider nicht ganz so erfolgreich, denn obwohl die Konzerte und Veranstaltungen, die es dort gab, sehr schön waren und teilweise auch sehr gut besucht, ist es doch schwierig, sowas zu betreiben und am Ende mussten die Kulturbannhausen Insolvenz anmelden. Jetzt soll es aber Rettung für den Ratinger Hof geben und darüber spreche ich jetzt mit Marie Bockholt aus der Düsseldorfer Lokalredaktion. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, Hallo. Also, Rettung kommt in Form einer Frau aus Flingern. Genau,
3: richtig. Wie heißt die Superheldin? Das ist Stanislava Badueva. Genau, und die ist eben alleinige Geschäftsführerin von, vom Ratinger Hof. Seit neuestem? Seit neuestem, genau. Im Juli hat Kulturimpuls und, äh, ja, Stanislava Balueva haben eben den Ratinger Hof übernommen. Und im August soll der mit neuem Konzept öffnen. Da hat sie sich ja nicht so eine super einfache Aufgabe vorgenommen, ne? Genau. Da hat sie mir auch gesagt, dass sie sich dem bewusst ist und dass es schon eben schwierig ist, so ein, ja, so eine große Kulturstätte weiterzuführen. Genau, sie hofft aber, dass der Hof sich irgendwann selber trägt durch die Veranstaltungen, die da eben stattfinden und dass eben möglichst viele Düsseldorfer diese besuchen. Wieso
0: hat sich Stanislawa Baluwer denn überhaupt dafür entschieden? Also wie ist sie daran gekommen, das zu machen?
3: Also ihre Leidenschaft für den Ratinger Hof hat sie eigentlich eher per Zufall entdeckt, hat sie gesagt. Und zwar war sie im vergangenen Jahr selber bei ganz vielen Veranstaltungen, ist in die erste quasi reingestolpert und dann ja immer wieder gekommen. Ja, hat dann selber sogar auch Veranstaltungen organisiert, unter anderem die Reihe Kultur für alle. Und als es dann im April so dem Ende zuging oder in die Insolvenz ging, da wollte sie verhindern und deshalb hat sie eben jetzt den Hof selbst übernommen. Springt sie in die
0: Bresche. Okay, wie kann das denn überhaupt, dass die Kulturbanausen jetzt mit dem Konzept wirtschaftlich gescheitert
3: sind? Ich glaube, letztendlich fehlt es eben an Besuchern bei den Veranstaltungen. Genau, die haben ja, ja gut zwei Jahre eben den Hof geführt und mussten im April dieses Jahres Insolvenz anmelden. Ja, es ist natürlich einfach schwierig im Moment ähm,
0: mit gestiegenen Energiekosten und Personalkosten sowas rentabel zu führen. Was hat sich denn die neue Betreiberin überlegt, um diesen Problemen zu begegnen?
3: Im August soll es eben ein neues Konzept geben und eine sehr große Neuerung ist eben die Öffnungszeit. Und zwar soll der Ratinger Hof zukünftig ein Kulturcafé beherbergen und das soll schon ja, ab dem frühen Nachmittag an sechs Wochentagen geöffnet sein. Montags ist immer Ruhetag, aber sonst dienstags bis Sonntag ist teilweise schon ab 14 Uhr geöffnet und da soll es eben ein Zusammenkommen möglich sein bei Getränken in diesem neuen Café. Mhm. Also
0: eigentlich eine schöne Idee, finde ich, weil ich finde, sowas fehlt manchmal so ein bisschen in Düsseldorf, dass man auch tagsüber irgendwie einen Ort hat, wo man sich gut treffen kann, wo es vielleicht auch nicht so teuer ist und so und wo vielleicht dann auch ein bisschen mehr die Kultur im Mittelpunkt steht. Aber die Location, das könnte ich mir ein bisschen schwierig vorstellen. Also ich weiß nicht, wenn man so Mittags über die Ratinger Straße geht, da ist jetzt, da tobt jetzt nicht gerade der Bär, ehrlich gesagt, so wochentags.
3: Genau, also Stanislava Balueva sagt eben, dass ja der Erhalt des Ratinger Hofs nur durch ein Netzwerk möglich ist, also dadurch, dass möglichst viele Düsseldorfer kommen. Und das hat sie auch mehrmals betont in dem Gespräch mit mir. Weiterhin, das war der Ratinger Hof ja eigentlich immer und soll ja auch weiterhin sein, nämlich ein Ort für Kreativität und ein Treffpunkt für Leute, die gemeinsame Ideen entwickeln können. Hm. Das klingt nach einer Menge Idealismus. Ja, also es ist auf jeden Fall genau ein Herzensprojekt. Das hat Frau Weber auch mehrmals betont. Sie macht das schon aus Leidenschaft heraus und eben aus Liebe für die Stadt Düsseldorf, hat sie mir gesagt. Was hat sie denn für einen Hintergrund? Sie kommt gebürtig aus der Ukraine und hat in Bochum Kulturwissenschaften studiert, selbst aber lange in Essen gewohnt und ist tatsächlich für die Liebe auch nach Düsseldorf nach Flingern gezogen und genau ist Mutter zweier Kinder. Okay, aber beruflich? Beruflich hat sie zuletzt für einen sozialen Träger gearbeitet und zwar im Bereich Migration. Sie hat gesagt, dass sie aber auch schon ein bisschen Erfahrung im Eventbereich hat und zum Beispiel das Jugendmediencamp in Berlin organisiert hat. Mhm. Okay,
0: ja, klingt ganz spannend, aber klingt auch so ein bisschen so, als ist noch nicht ganz sicher, dass der Rattinger Hof wirklich gerettet ist.
3: Der heißt jetzt auch gar nicht mehr Rattinger Hof, ne? Ja. Der heißt ab August, oder der heißt jetzt der Hof. Also okay. das Grattinger
0: fällt weg. Na, ob sich das durchsetzt, da bin ich ja bin ich ja mal gespannt. Die <lacht> Düsseldorfer können sehr hartnäckig sein, was sowas angeht. Das Stadion heißt ja immer noch Stadion und Arena und nicht so mit dem Sponsornamen und so. Okay, dann bin ich mal gespannt. Wir werden das weiter beobachten. Herzlichen Dank, Marie Burkhold. Sehr gerne. Gleich beantworten wir mal ein paar dringende Fragen zur Rheinkirmes. Vorher nochmal eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. <lacht> und wir sind zurück und ja, ich bin zur Rheinkirmes ehrlich gesagt auch gekommen wie die Jungfrau zum kind ich bin jetzt keine große Kirmesgängerin normalerweise aber wenn man in der Lokalredaktion Düsseldorf arbeitet, dann wird man früher oder später dazu verpflichtet aufs Festgelände zu gehen und dort Geschichten zu recherchieren das kann alles sein von wie viel kostet die Bratwurst in diesem Jahr bis zu was äh, für nette Menschen laufen darum, äh, Porträts, also ich glaube eine der Geschichten, an die ich immer noch am liebsten zurückdenke, ist eine Geschichte über ein Paar, was einen Schaustellerbedarf betreibt, aus zwei LKWs heraus. Die stehen dann immer unter der reinen Kniebrücke, also am Rande des Festzells und man kann dort alles kaufen, also Lampen, Lämpchen, LEDs und so weiter für die Fahrgeschäfte, Arbeitsschuhe, irgendwelche Ersatzteile, alles, was man irgendwie brauchen könnte, haben die dabei oder können die verschicken. Die haben nämlich auch einen Versandhandel. Aber sie reisen eben auch von Kirmes zu Kirmes, machen das zusammen. Ein sehr nettes, älteres Ehepaar, die Teichmanns. Das war wirklich, wirklich witzig. Aber das sind natürlich jetzt nicht die Fragen, die einen so bewegen, wenn man sich mit der Kirmes konfrontiert sieht. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Seid ihr Kirmesverrückte Düsseldorferinnen und Düsseldorfer? Rennt ihr wie bescheuert los und seid dreimal mindestens in den zehn Tagen, in die die Rheinkirmes immer so stattfindet, auf dem Festplatz und äh, schlagt euch da die Nächte um die Ohren? Oder seid ihr eher so, dass ihr sagt, oh nee, schon wieder Kirmes und dann werdet ihr irgendwie mitgeschleppt von Arbeitskolleginnen und Kollegen. Es gibt ja beides. Ich muss aber sagen, die viele Zeit, die ich dann irgendwie auch doch auf dem Festplatz verbracht habe, hat mich doch darauf gebracht, dass wirklich jede Sorte Düsseldorfer, jetzt vielleicht nicht jeder Düsseldorfer, jede Düsseldorferin, aber jede Sorte Düsseldorfer irgendwie auf die Kirmes geht. Von ganz reich bis ganz arm, von ganz jung bis ganz alt sämtliche Berufe, sämtliche Sorten Menschen sind dort eigentlich vertreten. Und das, muss ich sagen, finde ich wahnsinnig charmant daran. Also das finde ich toll, weil das wirklich einer der wenigen Orte ist, wo ich glaube, da geht wirklich jeder hin. Da gibt es gar nicht so viele. ne Also ich weiß nicht, Zoo vielleicht noch. Klar, shoppen in die Innenstadt, aber da gibt es auch schon wieder Unterschiede, wer in welche Geschäfte geht. Also das, das finde ich das ein schon so ein bisschen alle, dass sie irgendwie doch zur Kirmes, da findet eigentlich jeder irgendwie was. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bereitet man sich adäquat auf so einen Beru Besuch auf dem Festplatz vor? Tja, also ich glaube, zur Anreise muss ich nicht mehr viel sagen. Das ist nicht so eine brillante Idee, mit dem Auto zu kommen. Das sollte mittlerweile jeder Spitz gekriegt haben. Wenn doch Auto, dann nur nach Düsseldorf rein und dann vielleicht auf einen der Park-and-Ride-Parkplätze stellen und dann halt mit Bus und Bahn zur Kirmes kommen. Da gibt es auch so Kombi-Tickets. Das heißt, es ähm, kostet zwar immer noch Geld, aber es ist insgesamt, glaube ich, die günstigere Lösung. Denn drüben in Oberkassel, am Rande dieses Festplatzes kann man also nicht parken, es sei denn, man ist halt Anwohnerin oder Anwohner. Und da streiten sich die Anwohnerinnen und Anwohner auch immer darüber, ob die Kirmes jetzt ein Segen oder ein absoluter Fluch ist. Denn während der Zeit kann man tatsächlich, glaube ich, ganz gut parken, wo man sonst vielleicht nicht so gut parken kann direkt in Oberkassel. Man kann natürlich auch mit dem Fahrrad kommen, das bietet sich an. Da gibt es dann äh, so einen Fahrradparkplatz ähm, oben auf dem Damm, auf dem Deich. Oder man kann mit dem E-Scooter kommen. Da gibt es mittlerweile jetzt mehrere solcher Mobilitätsstationen, wo man den E-Scooter abstellen kann. Da sollte man sich, glaube ich, vorher einmal angucken. Das habe ich nämlich, ich glaube, letztes Jahr falsch gemacht. Da bin ich irgendwie ziemlich durch die Gegend gegurkt, bis ich endlich herausgefunden hatte, wo ich das Ding wirklich abstellen darf und kann. Und dann musste ich irgendwie, weiß ich auch nicht, 800 Meter wieder zurücklatschen. Das war ein bisschen nervig. Also das sollte man auf jeden Fall da noch mal gucken. Ja, und wenn man dann da ist, ja, dann kommt es ein bisschen drauf an, wie das Wetter gerade ist, ne? tendenziell ist es ja immer sehr, sehr heiß und ich kann nur sagen, man sollte sich schon sehr luftig anziehen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, relativ festes Schuhwerk anzuziehen, weil der Untergrund, gerade für die Damen, es lohnt sich, also High Heels auf keinen Fall und dünne, dünne Sandalensohlen sind auch nicht so eine brillante Idee, denn da gibt es halt teilweise irgendwie Kopfsteinpflaster und alles mögliche, wo man sich dann drüber huppeln muss. Also wenn man da vernünftig gehen will, würde ich schon mindestens Turnschuhe empfehlen. Wann ist die Rheinkirmes geöffnet? Das ist gar nicht so unkompliziert, aber als grobe Faustregel kann man sich im Prinzip merken. Die Rheinkirmes hat immer so ab Mittags, früher Nachmittag geöffnet und schließt irgendwie in der Nacht. An den Wochentagen ist das so, dass sie um 14 Uhr aufmacht und um 24 Uhr schließt. Das ist im Prinzip Montag bis Donnerstag. Am Freitag macht sie auch um 14 Uhr auf, aber hat ein bisschen länger auf, nämlich bis 2 Uhr. Und am Samstag hat sie schon um 13 Uhr auf, geht auch bis 2 Uhr, also auch länger. Am Sonntag hat sie noch früher auf, nämlich um 11 Uhr, aber schließt um 24 Uhr. Also ähm, ganz grob kann man sagen, entweder sie schließt um 24 oder um 2 Uhr und äh, sie macht irgendwann zwischen 11 und 14 Uhr auf. Ganz generell ist der frühe Nachmittag, also wenn die gerade aufgemacht hat, tatsächlich der Zeitpunkt, wo es ganz nett sein kann, zur Kirmes zu gehen, es sei denn, es ist halt wirklich bullenheiß, dann ist es wieder nicht so toll, aber ähm, da ist es dann tendenziell halt auch noch nicht so arg so voll, also ich glaube, voll wird es dann erst gegen 16, 17 Uhr, das heißt, das könnte sich eventuell lohnen für die Menschen, die so ein bisschen versuchen, ähm, ja, die, die Rush-Hour auf der Kirmes zu umgehen. Tobi hat mir geschrieben und mich gefragt, wie lange haben die Festzelte der Brauereien geöffnet, beziehungsweise wie lange spielen sie Musik? Ja, ähm, die Festzelte haben ungefähr so lange geöffnet, wie die Kirmes geöffnet hat jeweils, also entweder bis 24 oder bis 2 Uhr. Und sie spielen, denke ich, auch bis zum Schluss dann wahrscheinlich Musik, wobei es teilweise eben Live-Musik ist, teilweise DJs. Und öffnen tun sie meistens dann auch so gegen 17, 18 Uhr. Das kommt ein bisschen drauf an. Man kann aber auf der Seite der Schützen, die reinchemis düsseldorfde heißt, über den Menüpunkt Festzelte und Biergärten auf jedes einzelne Festzelt und jeden Biergarten klicken und dort genau das Programm abrufen. Das heißt, da sieht man dann auch, was die Musik ist und normalerweise steht dann eben auch, wann sie geöffnet haben. Holger fragt, wo kann man das Feuerwerk entspannt sehen? Nicht im Trubel auf dem Platz, sondern gemütlich bei einem Getränk. Ja, Holger, das ist eine sehr gute Frage, die sich alle, 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 glaube ich, stellen. Das Feuerwerk findet ja immer am Kirmes Freitag statt, also die Kirmes wird an einem Freitag geöffnet und am zweiten Freitag findet dann das Feuerwerk statt, ich glaube gegen 22.30 Uhr. Ich habe das schon auf dem Festplatz mir angeguckt und ich muss sagen, das war okay, es war jetzt nicht furchtbar drubbelig, das konnte man schon machen, aber dann stehst du halt auf dem Festplatz und guckst in den Himmel und kannst nicht sitzen und kannst natürlich ein Getränk in der Hand haben, aber holst dir im Zweifel eine Nackenstarre, das ist dann so. So lange ist das Feuerwerk ja jetzt auch nicht. Ich glaube, die absolute Premium-Möglichkeit, das Feuerwerk anzugucken, werden wir alle schon verpasst haben, denn es gibt die Möglichkeit, das vom Schiff aus sich anzugucken. Also es gibt da extra so äh, quasi Kreuzfahrten auf dem Rhein, äh, die entweder in Düsseldorf oder in Duisburg starten. Allerdings sind die Karten dafür natürlich schon seit Wochen weg. Das ist klar. Also da muss man sich echt ähm, früh bemühen. Es gibt einen kleinen Geheimtipp, den ich habe. Und ich zögere ein kleines bisschen, den äh, zu sagen, weil er tatsächlich äh, von unserem Werbepartner kommt. Und jetzt muss ich im Prinzip sagen, das ist jetzt also quasi teilweise Werbung und teilweise redaktionell, was ich hier mache. Da müsst ihr jetzt mir, mir verzeihen. Aber es ist tatsächlich was, was ich nicht wusste und was ich wirklich ganz spannend finde. Man kann... Das Feuerwerk ganz gut vom Open-Air-Kino aus sich angucken, das ja in dieser Zeit auch am Rheinufer aufgebaut ist. Dort findet dann an dem Tag auch eine Veranstaltung statt, für die man natürlich auch Eintritt bezahlen muss, aber da gibt es eben auch so ein, ja, so ein Beach, also so ein, so ein Stadtstrand-Ding quasi, ne, wo man quasi am Sand mit Liegestühlen sitzen kann und Drinks und Snacks genießen kann. Und ich glaube persönlich, dass man da tatsächlich einen ganz schönen Blick hat und ähm, halt auch ganz nett sitzen kann. Und es gibt auch was zu trinken. Also ich sage mal, Holger, das ist, glaube ich, schon eine Antwort auf deine Frage. Also wenn du sowas wirklich suchst, vielleicht ist das dann eine Möglichkeit. Da hatten wir ja gerade auch einen Werbespot zu. Sebastian fragt, wann sind die Schlangen an den Imbissbuden am kürzesten? Aus meiner langjährigen chemis zeit kann ich sagen, so richtig monsterlang habe ich die eigentlich nie erlebt. Und ich war wahrhaftig schon Gast bei vielen, vielen, vielen Imbissbuden. Ähm, tendenziell ist natürlich eine etwas längere Schlange manchmal auch ein Anzeichen dafür, dass was frisch zubereitet wird. Also zum Beispiel, es gibt ja diese Burger oder diese Pasta-Gerichte. Wenn die da erst hergestellt werden müssen und nicht sozusagen die Pizzastück fertig in der Auslage liegt und man muss es nur auf einen Pappteller schieben, dann dauert es manchmal auch ein bisschen länger. Das kann auch ein Qualitätsmerkmal sein. Aber prinzipiell hatte ich nie das Gefühl, man muss so ewig lange warten. Und ich glaube, hier ist es aber auch so wie es eigentlich überall ist. Dann, wenn die Leute halt großen Hunger kriegen, ne, also so Abendbrothunger, dann sind die Schlangen natürlich am am größten. Und ich denke mal an einem Sonntagmittag zum Beispiel hat man auch nicht so gute Karten. Aber zu allen anderen Zeiten würde ich sagen, müsste das eigentlich immer ganz gut gehen. Das ist jetzt ein bisschen eine wischiwaschi antwort aber ich glaube also, wann sie wirklich am kürzesten sind, Sebastian, kann ich dir auch nicht beantworten, das weiß ich, die habe ich nie gemessen. Aber ich glaube so, wenn du dir die Zeit suchst, wo alle anderen jetzt nicht unbedingt auf die Idee kämen, noch eine Bratwurst zu essen, dann hast du wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Ansonsten würde ich immer empfehlen, einfach rumgehen. Entweder man weiß ja schon, was man essen will. Ne? Und also, wenn man so wie ich ist, dann sagt man das und oder nichts sozusagen, Flanksteak oder tot. Aber wenn man sagt, okay, ist eigentlich egal, ich will nur irgendeine Nahrung zu mir nehmen, dann würde ich einfach rumgehen und gucken. Und wenn ich was sehe, was irgendwie gut aussieht und die Schlange ist gerade nicht so lang, dann, dann schlage ich zu. Bisschen Warten gehört finde ich aber auch auf der Kirmes dazu, also dass man mit seinen Freunden irgendwie so ein bisschen rumsteht und auf irgendeinen wartet, der eben noch ein twister sich backen lassen muss. Das ist halt so. Deswegen sollte man ja auch immer irgendwie ne, so das nächste Fahrticket in der Hand haben oder vielleicht ein Altbier. Freundin hat mich gefragt, sollte man mit Kindern auf die Kirmes gehen und wenn ja, wann? Eine relativ schwierige Frage. Prinzipiell ist es so: Die allermeisten Fahrgeschäfte haben ja eine Höhenbegrenzung, die so bei 1 Meter 1 ,20 Meter 20 liegt. Und eine Altersbegrenzung, die meistens bei sechs Jahren liegt. Es gibt Beziehungsweise so, das sind die normalen Fahrgeschäfte. Es gibt natürlich eine ganze Reihe Kinderfahrgeschäfte, bei denen das anders ist, wo man auch früher mit den Kindern hingehen kann. Ganz prinzipiell würde ich sagen, die sollten schon so mittleres bis hohes Kindergartenalter erreicht haben, weil sie sonst einfach nicht so viel davon haben. Es ist halt wirklich sehr, sehr laut. Die Kirmes selber empfiehlt zusammen mit dem Kinderschutzbund in ihrem Flyer, dass man am frühen Nachmittag kommt, dann ist es ruhiger und dass man mit kleinen Kindern nicht nach 20 Uhr auf die Kirmes geht. Und sie sagen, für Kinder unter drei Jahre ist die Kirmes eher nicht geeignet. Und auch noch eine wichtige Information, man soll seinen Kinderwagen entweder zu Hause lassen oder in der Gepäckaufbewahrung abgeben. Da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich etwas Schwierigkeiten, mit mich daran zu halten, wenn ich jetzt ein Kind hätte, was noch Kinderwagen fahren muss. Weil das natürlich echt weite Wege sind. Und wenn das Kind irgendwie auf dem halben Festplatz schlapp macht, dann schleppt dein Kind erstmal bis zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Aber wenn es sehr voll ist, ist so ein Kinderwagen natürlich nicht optimal. Plus der Untergrund auf dem Festplatz ist auch nicht super geil geeignet für Kinderwagen. Ich war aber schon auf dem Presserundgang mit dem Kinderwagen. Und das hat schon funktioniert. Also man kommt jetzt wegen des Bodens kommt man durchaus weiter. Eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, wo gibt es eigentlich Schatten auf dem Festplatz? Und das ist wirklich schwierig, wenn es sonnig ist. Es gibt nicht so viele schattige Orte. Natürlich, die Festzelte sind eine Adresse, wenn man jetzt meint. Aber die machen natürlich auch erst abends auf, wenn die Sonne schon halb weg ist. Naja, und ansonsten, es gibt nicht so viel Baumbestand und so, wo man mal hingehen kann, um ein bisschen Schatten zu suchen. Manche Fahrgeschäfte bieten so ein bisschen Schatten. Wir haben ja damals so eine Markise gehabt und die Leute eingeladen, sich so vor unseren Kirmesreporterinnen Wohnwagen zu setzen mit Schatten. Das wurde auch sehr, sehr gerne genutzt. Ist gar nicht einfach, Schatten auf dem Kirmesplatz zu finden. Tja, suche ich auch immer noch. Wenn ihr eine gute Idee habt, sagt Bescheid. Und dann noch eine sehr wichtige Frage. Wo kann man am besten aufs Klo gehen? Also es gibt ja eine Reihe von Wagen, in denen man aufs Klo gehen kann, äh, an verschiedenen strategisch sinnvollen Ecken positioniert. Auch wieder auf der Seite der Schützen äh, findet man einen Lageplan, wo auch die WCs eingezeichnet sind. Im Prinzip kann man sagen, es gibt an jeder der beiden Brücken einen WC-Stand. Und da gibt es quasi direkt in der Mitte von dem jetzt lang gestreckten Festplatz, einmal äh, Richtung Deich, wo die Sharing-Station auch ist, ein Klohäuschen und es gibt dann eins Richtung Rheinufer. Also man muss sich das schon strategisch ein bisschen überlegen. Natürlich kann man, wenn die Stunde fortgerückter ist, auch ähm, in den Festzelten aufs Klo gehen. Äh, da muss man sich vielleicht teilweise so ein bisschen durchboxen. Aber wenn man 50 Cent dabei hat, dann ist man auch dort eigentlich normalerweise, habe ich jedenfalls nicht erlebt, dass man da irgendwie weggeschickt würde, wenn man da nur aufs Klo gehen will. Also das ist auch immer noch eine Option. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die allerwichtigsten aller Fragen geklärt, von Feuerwerk bis Toilettengang. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine WhatsApp schicken an 0160 80, 80 844. Und ich habe jetzt noch das Wetter
1: vom Wetterstruxi für euch. Das vielleicht letzte, ich sag mal in Anführungsstrichen, heiße Wochenende könnte uns dieses Wochenende bevorstehen, zumindest für den Juli. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ich habe heute schon ganz, ganz viel auf meiner Homepage geschrieben und das Wetter für die nächsten Tage und was erwartet uns vielleicht so am Wochenende und was passiert auch vielleicht darüber hinaus. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann gerne einmal Jens Strooks zusammengeschrieben. Punkt Blog, da könnt ihr gerne einmal vorbeischauen. Wir möchten jetzt einmal auf das Wochenendwetter gucken. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitag... Viele Wolken bekommen werden. Es gibt vor so rund um den Abendbereich nochmal so eine Zone, wo die Wolken mal aufbrechen können, aber ansonsten ist es doch relativ wolkig und die Temperaturen steigen auf maximal 29 Grad an. Der Samstag bringt uns aus einer sehr milden Nacht zu Beginn noch ein paar mehr sonnige Felder, danach zieht es sich dann wieder zu und ab dem Nachmittag kommen dann Schauer und Gewitter aufgezogen. Diese Gewitter können durchaus auch etwas kräftiger ausfallen. Unwettergefahr sehe ich aktuell aber nicht. Die Temperaturen liegen dann bei 21 bis maximal 29 Grad. Diese 29 Grad würde ich aber noch in Klammern setzen. Es kann sein, dass es auch mit beginnenden Schauern so rund um den späten Mittag, frühen Nachmittagsbereich, wenn das Ganze also ein bisschen nach vorne gezogen wird zeitlich, dass wir dann nur so maximal 27 Grad bekommen werden. Dazu frischt der Wind auf, gerade in Schauernähe. Und wenn dann auch die Temperaturen zurückgehen mit der Kaltfront am Abend, ist es dann doch auch etwas stürmischer. Da können auch schon mal Böden bei 70, 80 km pro Stunde dabei sein. Der Sonntag bringt uns ebenfalls aus einer sehr milden Nacht mit, so etwa 17, 18, 19 Grad rum, etwas Sonne zum Start und dann zieht es sich erneut wieder zu. Dann gibt es so einen Mix aus Sonne mal sonnigere Phasen mal vor allem wolkigere Phasen. Zum abend hin können die wolken dann auch ganz schön bedeckt sein die temperaturen liegen dann bei maximal 25 grad und der wind bleibt uns noch weiterhin erhalten und dann blicken wir noch kurz auf die neue woche denn die bringt im prinzip nicht viel änderung es gibt mal wolkigere phasen mal sonnigere phasen die temperaturen liegen dann so im groben bei maximal 25 grad einzelne modelle haben vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr aber wir bleiben auf jeden fall auf einem eher unterdurchschnittlichen Niveau. Und das vermutlich auch für den Rest des Julis. Also bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Wetter am Kirmes Eröffnungswochenende vom Wetterstruxi Jens Strux. Mehr Düsseldorf-Wetter findet ihr auf seiner Seite jensstrux.blog. Das war der Rheinpiegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es war wunderbar mit euch. Ich hoffe, ihr hört morgen rein zu unserer bonus -Episode. Und dann sage ich erstmal Tschüss und wir hören uns, wenn ich wieder da bin. Ciao.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.